0: Muchas gracias a quienes nos están acompañando el día de hoy. Mi nombre es Miriam Guerrero, soy consultora organizacional y en esta ocasión pues, mi invitada especial es Patti Cadenas. Déjenme les cuento un poquito de ella. Es artillense, es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila con maestría en Psicología Clínica es de Terapia Sistémica y actualizándose en el área de estudios contemplativos. Ha sido tallerista, conferencista y ponente en diversos temas Actualmente es psicoterapeuta familiar, individual y de pareja con experiencia en un enfoque sistémico, además de que es apasionada por la vida y por disfrutar el presente. Yo le quiero agradecer de manera muy especial a Patti por eh, dar el tiempo el día de hoy con esta eh, sesión en donde pues vamos a charlar, vamos a hablar de, de emociones el día de hoy y algo que nos preocupa mucho, no sé si muchos, muchos de ustedes se han estado preguntando en estos días, ¿qué hago con las emociones? O sea, ¿conozco en realidad mis emociones que estoy viviendo durante esta contingencia que bien estamos pasando desde el mes de marzo? Entonces, vamos a a comenzar con esta pregunta, Patti. ¿Conocemos nuestras emociones? ¿Qué opinas?
1: Estoy bien contenta de estar aquí porque, pues bueno, con la reseña que acabas de leer y la experiencia que tenemos de de haber trabajado juntas, me da mucho gusto poder ahora emprender estos proyectos juntas, ¿verdad? De, de hacer pláticas o charlas de este tipo. Eh, la verdad es que eh, la primera pregunta que abordaba sobre si conocemos las emociones o si sabemos qué son las emociones, pues bueno, es importante primero empezar a hablar de, de nuestro cerebro, ¿no? De cómo en, en, nuestra, en nuestro cuerpo las emociones Están presentes, ¿no? Y y es meramente algo que sucede en en nuestro cerebro. Podemos decir que hay en el cerebro eh, tres partes o tres cerebros, ¿verdad? El primero sería algo que le llaman el cerebro reptiliano y esta parte es la la parte más precaria que tenemos desde nuestros antepasados y es la la que opera en base a los instintos, ¿verdad? Y ahí están eh, pues partes como la amígdala y que, eh, bueno, esto es... eh, Parte de, de lo que también es la materia prima, las emociones. El cerebro límbico también sería la parte de las emociones, la, la el que regula un poco la motivación, la cooperación, el estrés, las emociones. Y finalmente está un cerebro más moderno, que es el que eh, todos los mamíferos poseemos, que es el cerebro eh, del neocorte neocórtex, perdón. Este cerebro, el neocórtex, es la última eh, capa o la corteza cerebral en donde está nuestra parte racional y la parte en donde nosotros, eh, bueno, vamos a tratar de tener esta inteligencia emocional y por la cual podemos empezar a controlar nuestras emociones, ¿sí? ¿Por qué les hablo de esto? Porque como les digo, esto es la materia prima, o sea, el cerebro va a trabajar con los impulsos que llegan del exterior y los va a ir haciendo presentes en el cuerpo y manifestándose a través de nuestra conciencia somática. Y esta parte es lo que, lo que tenemos que empezar a ver para saber si yo conozco mis emociones. Cuando yo hablo de conocer mis emociones, pues hablo de saber qué está pasando con ese estímulo que llega de afuera, ¿sí? Eh, y cómo llega a mis sentidos. Una emoción entra a través de los sentidos. Eh, tú te puedes dar cuenta que la emoción es algo que, que percibes de manera eh, somática en tu cuerpo, ¿sí? A lo mejor eh, de diferentes maneras. Si tú ahorita eh, haces este ejercicio, hace una pausa y piensa que en este momento eh, que estás en casa, timbran y llega una persona eh, muy, muy querida por ti a tu casa y abres la puerta, ¿qué sentirías? ¿Sí? Eh, imagínate que a esa persona la estás abrazando fuertemente y cómo sería la sensación de tu cuerpo en ese momento ¿Sí? no sé si alguien quiera platicarnos de eso, pero, pero la verdad es que la, las emociones son así, tenemos que empezar a saber cómo están llegando a nuestro organismo una emoción es algo que llega eh, intensamente y son pasajeras, las emociones generalmente en nuestro organismo duran Segundos. La, emo- la emoción más larga es la tristeza que puede durar de alrededor de 90 segundos que sería un minuto y medio. Las demás son muy pasajeras sí todas duran segundos pero las emociones de alegría por ejemplo son emociones muy cortas. Entonces tenemos
0: que saber identificar cómo son esas emociones y cómo las estamos sintiendo. Y, y qué interesante es, así como que, eh, eh, me parece muy interesante esta parte que dices de el tiempo de las emociones también, o sea, en esta contingencia creo que hemos tenido así como que un sube y baja de emociones, este, tremendo, y, y a mí me gustaría preguntarte, en base a, a todo esto que, no, que nos comentas, ¿cómo crees tú que estamos manejando nuestras emociones en esta contingencia? Mira, cuando las personas estamos en una adversidad,
1: generalmente, bueno, por ejemplo, ahorita que estamos viviendo una adversidad a nivel planeta, este, podemos decir que, que estamos enfrentando un, un estrés general, ¿no? En todo el mundo. Este estrés eh, lo sufrimos todos los días los seres humanos, ¿verdad? El estrés, el estrés o el trauma es algo que a todos nos sucede y que nos golpea de alguna manera. El, el trauma es, es un, un golpe, entonces es un estrés que vivimos de alguna manera este, todos con cualquier adversidad que pasamos. Siempre tenemos adversidades y estas adversidades son precisamente lo que nos hace ir siendo eh, pues resilientes o capaces de resolver nuestros problemas. En el caso de la pandemia, que es algo grave, que nunca nos había pasado, que es algo incierto, podemos decir que podemos detonar en algo que se llama estrés traumático, ¿sí? O algo que se llama burnout, que es cuando estamos eh, empatizando de más o estamos queriendo ayudar a otras personas o estamos desgastados con las emociones que estamos eh, percibiendo nosotros. Y entonces, pudiéramos decir que en una adversidad leve, a lo mejor el 50% de, de las personas que pasan una adversidad leve puede recuperarse de un estrés normal, ¿sí? O de un burnout, a estar eh, completamente sana. En esta pandemia estamos hablando que un 85% de las personas se van a ver afectadas de lo que estamos viviendo, ¿sí? Es decir, que pueden pasar de un estrés a un estrés traumático, ¿sí? Y que tienen que ser apoyadas por otros o buscar estrategias de apoyo para poder eh, aliviar este estrés. Entonces, precisamente, este sí nos está llegando... Eh, pues, uh, como un desbalance emocional a la mayoría de las personas por esta situación que es incierta para todos, lo ¿no? que estamos empezando a vivir.
0: ¿Y, y qué nos recomiendas, ti Por ejemplo, en el manejo de este estrés que, que estamos viviendo, ya sea, mira, por situaciones personales, o sea, por situaciones laborales, o situaciones de que incluso cuando vas al mandado, este, te, en lo personal a mí me pasa que me estreso, este, pero también he escuchado otras versiones de, de, de conocidos en cuestión de que, oye, quiero salir a comprar algo, pero voy con el estrés, o sea, con este temor este, de, de contagiarme. Eh, ¿qué, ¿Qué crees que, que podamos hacer para ir poco a poco? Porque esto no va a ser así como que de la noche a la mañana, no es algo mágico, porque todo depende, como decías también, de los hemisferios que también tenemos este, y cómo estamos trabajando toda esta onda cerebral también. Este, pero ¿qué nos recomendarías para nosotros hacer eh, y poder trabajar con estas emociones?
1: Ok, cuando nosotros eh, hablamos de emociones tenemos que volvernos eh, observadores de nosotros mismos. Cuando hablamos de bienestar, ¿sí? tenemos que hacer eh, diferentes pasos, hay diferentes pasos del bienestar. El bienestar, eh, lo primero que tenemos que hacer es atender, ¿sí? la atención es el primer componente del bienestar del ser humano. Cuando tú atiendes eh, lo que está pasando, estás observando, ¿sí? Entonces, el, el poder atender algo es uh, como cruzar la calle, ¿no? Te tienes que fijar para ambos lados de la, de la calle para poder saber si puedes pasar. Entonces, esto de la atención es algo eh, básico para poder decir, me voy a concentrar en lo que me está pasando y en cómo voy a conocer eh, lo que me está sucediendo. Hablaba ahorita de algo que se llama conciencia somática, ¿sí? Eh, si, si en este momento les voy a pedir que hagan, este, vamos a hacer un ejercicio de atención, ¿sí? Si en sí. este momento cierran sus ojos, yo lo voy a hacer con ustedes, ¿sí? Y ponen eh, su dedo índice sobre la otra mano, ¿sí? Si ponen el dedo índice de la mano derecha, pónganlo sobre la mano izquierda y pasan su dedo por todo su, su brazo hasta llegar al pliegue de su codo, y empiezan a sentir cuál es la sensación que están percibiendo en sus sentidos, y en este caso sería el tacto. ¿Cuál es la sensación que estás percibiendo al recorrer una y otra vez tu dedo sobre tu brazo? Eso se llama conciencia somática, ¿sí? Okay. Listo abrimos nuestros ojos. Entonces vamos a ver que la conciencia somática es saber cómo estamos percibiendo las emociones exteriores en nuestros sentidos. Me voy a regresar otra vez a lo que estábamos explicando de, de las emociones y cómo se perciben, porque las emociones este, las podemos percibir a través de nuestros ojos. Cuando vemos algo, alguien nos da una sorpresa, nos vamos a emocionar y vamos a tener un, una reacción física. ¿sí? Sí. Cada ser humano tenemos una reacción diferente cuando probamos algo, cuando escuchamos la música que nos gusta o una música que nos trae recuerdos tristes, ¿verdad? Empezamos a, a sentir en nuestro cuerpo esa emoción, ¿sí? Entonces, eh, las emociones podemos decir que no son buenas ni malas, ¿verdad? Porque tenemos que aprender a saber qué está pasando con, con mi emoción en este momento, ¿sí? Y si el contexto en el que la estoy viviendo es bueno o malo. Ahorita tú mencionabas que tienes miedo de ir al supermercado, ¿verdad? Este, o que tienes uh, estrés por ir al súper. Entonces, en ese momento, esa, ese estrés lo que te va a llevar a hacer es reaccionar cuidándote, tomando las medidas necesarias, pero no puedes dejar de ir al súper. No puedes dejar de ir a hacer tus compras, no puedes dejar de alimentar a tu familia. Entonces, esta parte es lógicamente el estrés me va a llevar a cuidarme y a tomar las medidas necesarias de las recomendaciones que me están haciendo para, para mi autocuidado. Pero eh, tengo que observar ese estrés en qué nivel está, ¿sí? O ese miedo en qué nivel está. O cómo estoy percibiendo yo ese miedo, ¿sí? La emoción de la alegría pudiera ser este, algo que, que vemos que a lo mejor mucha gente dice esta, esta emoción es algo, no, es algo bueno para todos, ¿no? Pero a lo mejor hay gente que tiene alegría porque están eh, haciéndole daño a otro y entonces la emoción de la alegría ya no estamos percibiéndola como algo bueno, por eso decía que no son buenas ni son malas, ¿verdad? Y también eh, las, las emociones cuando permanecen mucho en una persona se pueden volver estados emocionales, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a manejar? Voy a empezar eh, a hablar de, del estrés, ¿sí? El estrés nos va a ayudar este, en una situación de riesgo o en una situación de peligro. Cuando nosotros estamos eh, en una situación en donde nuestra adrenalina y el cortisol tienen que detonar para defendernos, luchar o huir, ahí vamos a, a salir corriendo, ¿no? De un peligro. Pero ese estrés, eh, bueno, va a detonar en un estado emocional que se llama ansiedad y esa ansiedad, eh, pues la vamos a tener durante un cierto tiempo después del estrés vivido, ¿sí? Por ejemplo, esto que dices tú de ir al supermercado y a lo mejor estás ansiosa, estás nerviosa, llegas a tu casa, lavas las cosas que, que compraste, etc. Sin embargo, eh, esta ansiedad debe de tener una arousal o una actividad cortical eh, pequeña y cuando pase ese estrés que viviste al salir de tu casa y regresas, entonces, esa actividad cortical debe de bajar y cuando pasen los minutos o las horas, debes estar más tranquila, ¿sí? No sé si aquí vamos bien.
0: Sí, 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 vamos, vamos muy bien y se me viene a la mente esta, esta parte de que, entonces, químicamente, ¿cómo es que se manifiestan estas emociones en nuestro cuerpo? Creo que va relacionado a, también a, a esta parte que nos comentas.
1: Así es. Sí, químicamente estamos reaccionando, por eso eh, estoy hablando de la importancia de nuestro cerebro y de la importancia de nuestra actividad y de la conciencia somática, porque realmente tenemos que tener mucha atención para entonces el segundo componente del bienestar, que sería conectar conmigo mismo, ¿sí? estoy atendiendo lo que me pasa, estoy atendiendo mis emociones dentro de mí y estoy atendiendo cómo conecta o cómo me doy cuenta de que esa emoción está presente en mí y qué tan intensa está, cómo la, la siento físicamente, ¿sí? Entonces, hablando otra vez del estrés, cuando yo empiezo a observar que mi emoción es de, de estrés, ¿sí? A lo mejor ya pasaron dos horas que llegué del súper, ya lavé todo, ya desinfecté, ya todo. Estoy viendo la tele y sigo sintiéndome agitada, nerviosa, preocupada. Entonces puedo empezar a pensar qué está pasando con esa emoción que, se, que está permaneciendo y que ya no duró y que se volvió a lo mejor un estado emocional. Es lo que pasó con muchos de nosotros cuando estuvimos
0: en,
1: en la primera etapa de esta cuarentena, de este encierro. ¿no? Este, nuestra actividad cerebral está eh, muy, muy acostumbrada a unas rutinas muy exageradas a momentos en que en el día ni siquiera estábamos en la casa y no sabíamos estar en la casa. Y entonces nos volvimos eh, muy sedentarios y estuvimos en cuatro paredes eh, pensando qué va a pasar conmigo, ¿no? Y entonces esa capacidad de, de, de poder bajar el nivel de la estimulación cortical en el cerebro eh, empezó a generar estrés en mucha gente. Ahorita creo que ya estamos más tranquilos porque ya han pasado más días, pero empezaron a... Surgir crisis, ¿verdad? En personas, crisis de ansiedad, en personas que estaban encerradas, que no podían salir. Mucho miedo, este, mucha tensión por lo que podía pasar después. Este, temor a, a lo desconocido, ¿no? Sí. Hoy creo que, que en general la población está un poco más informada y, y tranquila pero también eh, está la otra parte de gente que está sobreinformándose y que se está llenando de noticias que lo hacen estar muy ansioso, muy nervioso, ¿no?
0: Sí, sí, es sí, cierto. Sí. A mí químicamente a mí me gustaría estar produciendo siempre serotonina, ¿eh? pero a veces eso se bloquea con otra sustancia y que me provoca otra reacción también y otra emoción, vaya.
1: Ok, entonces, bueno, finalmente, eh, eh, estas sustancias químicas en nuestro cerebro sí nos ayudan mucho, porque, por ejemplo, el, el amor y la alegría, que es una emoción, es, es la única emoción que podemos decir que nos trae puras cosas positivas y que nos detona este bienestar, ¿sí? Está... Eh, llena de, precisamente de serotonina, de dopamina, de oxitocina, que son hormonas del bienestar. Ahorita les platico cómo podemos fomentarlas, ¿sí? Este, cuando hablamos de, de ansiedad y estrés, pues tenemos muchísima dopamina, y muy, digo, muy poca dopamina y mucha pinefrina, ¿sí? Que son hormonas que se segregan en nuestro cerebro desde la amígdala y que están segregando, este, estemos, uh, no sé, como con esta necesidad de movernos o inquietos o este, no sé si les ha pasado que pueden estar en un lugar tranquilo, pero traen palpitaciones o tienen sudoración o tienen temblores y entonces esto quiere decir que nuestra epinefrina, nuestra norepinefrina, están muy activados en nuestro cerebro. ¿sí? Entonces estamos generando estas hormonas que nos hacen estar bastante este, inquietos. Y en el caso de la tristeza, que puede detonar también en una persona con depresión, pues los niveles de, de oxitocina, de, de serotonina, son muy, muy bajos, ¿sí? Y esa persona necesita generarlos para poder volver a la vida normal, a la actividad este, normal y a estar presente. Que eso también es algo muy, muy importante.
0: Sí, aquí nos agradece Minerva Cortázar. Eh, muchas gracias por tratar este tema y felicidades, pues sí, La verdad que todo esto que nos cuenta Patti, creo que es muy importante, considero yo que estemos atentos, vaya, a a estas emociones y el, el saber cómo me estoy autorregulando yo con cada una de ellas, o sea, porque muchas veces podemos estar con esa emoción de enojo, podemos quedarnos anclados en la tristeza o podemos quedarnos ahí como que paralizados con el estrés, entonces sí es, eh, eh, es bien importante ahí como que todo lo que, lo que nos comentas y poder saber cómo, cómo manejarlos. Algún tip que nos puedas dar, ti para empezar a trabajar, ya sea, a lo mejor no, no a, así en su totalidad en esta producción de ciertas este, hormonas, sino que cómo podemos a lo mejor también eh, pues regular esa, esa emoción en la que a lo mejor nos hemos quedado durante estos tres meses Ahí clavados o clavadas. Ok, eh,
1: voy, a, voy a volver un poquito a, a, hay muchas estrategias, o sea, hay muchas estrategias que ahorita en general se están recomendando en, en todas este, las redes sociales, verdad, hay mucha, muchos programas de bienestar y bueno, estas estrategias son las que siempre nos recomiendan para el bienestar, ¿no? O sea, creo que que tenemos que empezar a cuidarnos el autocuidado es lo principal porque de ahí va a fluir todo lo que siga para nosotros entonces la alimentación el ejercicio el sueño el descanso la armonía ¿verdad? de, de la estabilidad en la familia ¿verdad? porque hoy por hoy nos dimos cuenta de que las personas con las que vivimos todos los días y corremos y todo pues a lo mejor no, no conocemos bien qué está pasando con cada uno de ellos entonces es una oportunidad ese, ese pudiera ser un buen tip ¿no? el conectarnos con los que sí están y, y este y también conectarnos con los que están afuera a través de estos de estos medios porque es padrísimo poder este decir bueno estoy encerrado pero tengo la oportunidad eh, afortunadamente con esta tecnología de conectarme con el mundo no estoy solo este hay muchas muchas técnicas hay ejercicios de respiración de meditación de este, ejercicios de yoga, hay muchas, yo creo que esto es como como nuestras comidas favoritas, ¿no? O sea, no podemos decir que hay una técnica específica para, para todos porque, pues no sé, a lo mejor en el deporte hay personas a quienes les encanta eh, ir a correr o hay gente que le gusta levantar pesas, hay gente que le gusta el cardio, entonces es algo diferente para cada persona, sin embargo siempre promoviendo el que yo me sienta mejor, ahorita podemos hablar de algunas este, cosas que nos pueden servir. También hay algo bien importante que se llama eh, las neuronas espejo, hay un autor que se, se apellida Risolatti en los años de los noventas este, él, él hizo un estudio con chimpancés en donde él veía cómo eh, los chimpancés eh, imitaban, los chimpancés bebés imitaban a sus mamás, ¿sí? En el afecto, en el compartir, en, en muchas cosas. Entonces, esto de las neuronas espejo, pues fue algo que él empezó a investigar, sobre todo en los, eh, en los primates, pero eh, empezaron a ver que en las neuronas de los seres humanos se da exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, son sensaciones y son emociones de los demás que vemos que... Eh, como si fueran nuestras, ¿no? Y esto este, nos ayuda mucho, por ejemplo, podemos uh, eh, aplicarlo de las neuronas espejo en la empatía, y en las emociones sirve mucho porque a veces hay emociones que yo estoy observando en los otros, no sé si se acuerdan de algún compañero de trabajo que de repente te conecta con emociones negativas, ¿verdad? Y, y se vuelve una atmósfera general del lugar de trabajo con mucha gente que está estresada por esa persona que llegó estresada o en un estado emocional de mal humor, ¿sí? Entonces tenemos que observar que, que tenemos que activar nuestras neuronas espejo y a través de la empatía poder empezar a generar o a ganarle este, a esa otra parte de... de conectar con lo lo positivo,
0: ¿no? Sí. Pati, fíjate que ahorita que dijiste algo bien importante es de que que nosotros mismos vamos a ir eligiendo cómo cómo ir trabajando estas, pues ya sea con meditación o con mindfulness o con yoga, qué sé yo, pero no sé si te has dado cuenta que no era algo que ni siquiera pasaba por nuestra mente porque creo que vivíamos... En un, teníamos una vida acelerada, no sé si a los demás les pasa. Vivíamos en un horario de que desde 7 de la mañana sales al trabajo, llegabas a las 8 y no teníamos el tiempo ni para meditar, ni para eh, hacer una sesión de yoga, ni para entrar en algo que nos ayudara también al manejo de la respiración y todo eso. Entonces se viene esta contingencia. Este, ¿Y qué es lo que pasa? Pues, o sea, que no, hacemos este alto en el camino y decimos, oh, oh, tengo que prestar atención también a, esta, a, a la parte de la salud mental, que era algo en lo que no, pues, no le estábamos prestando tanta atención m- muchos de nosotros. Este, entonces, creo que es muy importante este punto que tocas en cuestión de que cada uno de nosotros uh, vamos a ir considerando eh, y que es, No es como algo obligatorio, pero sí es algo que tenemos de considerar por la salud mental de cada uno de nosotros eh, para el manejo de las emociones.
1: Claro, sí. Los seres humanos tenemos la capacidad de modificar nuestro cerebro y nuestra mente a través de esto que se llama neuroplasticidad. Antes había como teorías que decían que ya en lo que traíamos, la genética y todo, no se podía modificar, pero hoy por hoy eh, se ha comprobado que sí. Entonces yo puedo elegir crecer a través de, de empezar a hacer cosas que me puedan promue- promover en todas las áreas de mi persona, ser una mejor persona, estar mejor y, y apostarle a mi bienestar. ¿no? Entonces eh, tiene mucho también que ver con la resiliencia. La resiliencia es nuestra capacidad de, de poder eh, salir de una adversidad y adaptarme positivamente. Objetivamente, sí, hay sí. este cambio. Eh, desafortunadamente, las cosas como esta que nos están pasando, pues nos hacen crecer, ¿verdad? Desafortunadamente, pues porque tenemos que pasar una situación bastante dura y, y desafortunada en muchos sentidos de nuestra vida, pero finalmente, si lo trabajamos eh, como debe ser en el aspecto de nuestro autocuidado emocional, podemos eh, salir más fortalecidos, ¿verdad?, Después sí. de esto, creo que muchos de nosotros hemos, nosotros hemos hecho como un parteaguas de, de nuestra visión de la vida, de qué sigue para nosotros, qué, qué va a pasar ahora a partir de este cambio radical de, de otra visión del, del mundo no y de mi propia vida y de la vida de los, los que me rodean. Entonces, pues es algo muy muy eh, valioso porque creo que no lo vamos a volver a vivir este, en nuestra, en, en nuestra Eh, línea de vida. Es algo que nos va a cambiar completamente, ¿no? Entonces, lo mejor sería que la mayoría de nosotros lo tomemos como algo para crecer, para adaptarnos y, y para ser personas resilientes, ¿sí? Y hablo de resiliencia porque mmm, hay gente que, que está en una negación de lo que está pasando, ¿verdad? O que está resistiendo nada más. Y, y a mí me gusta mucho dar este ejemplo de, de no es lo mismo este, golpear algo, ¿verdad? Muy, repetidamente y, y, y que eso eh, resista, resista, resista y en algún momento se va a quebrar. La resiliencia es la capacidad de tener este colchón de poder salir de nuestra adversidad y poder eh, crecer a partir de ello
0: sí muy, muy cierto esta parte de la resiliencia que es pues es algo que en lo que tenemos que ir ahí como que pensando cómo la puedo trabajar qué necesito hacer para ya ponerme en acción para empezar a, a aceptar pues lo, la realidad que, que tengo en el día de hoy Elena, eh, Elena Valero nos dice, lo de las neuronas espejo es muy, eh, es muy bueno, aportando lo que uno pueda a los demás y asimilar lo que los demás aportan. Estuve absorta por cumplir con lo que podía hacer y ahora tengo el tiempo y debo hacer una organización de tiempo y cuidado a mi salud. Creo que todo, eh, todos, todos en este espacio de contingencia tuvimos la oportunidad de valorar lo que tenemos en familia y lo que sabemos para, eh, para ser mejor profesionista y personas. Muy, muy acertada eh, la participación de, de Elena, la verdad. Pati, ¿cuáles crees que sean las emociones este, en las que nos están provocando estas bajas? O sea, ¿cuáles crees que sean las emociones en las que, que necesitamos trabajar para dejar de sentir estas baja, bajos de ánimo, este este no sé qué tenemos que hacer nosotros este para dejar de sentir esas emociones en esta contingencia porque ya sabemos que es una realidad ya es. sabemos que es una realidad el quedarnos en casa eh, no salir y ahora que en algunos estados pues también la contingencia se está eh, los brotes eh, están aumentando qué sé yo entonces ¿Cuál crees tú que, que sea ahí como que esas emociones este, que nos provocan esas bajas y que debemos de estar rechazando y darle vuelta a la hoja? Las, las emociones están catalogadas como emociones básicas, que serían
1: la ira, la tristeza, el miedo, la alegría. Y creo que la primera parte es aprender a, a darle nombre a esas emociones, ¿verdad? Hay muchos, eh, muchas teorías diferentes en donde se dice que hay... Siete emociones básicas, cinco emociones, dos emociones. Pero creo que de estas que les estoy mencionando, se desprenden la mayoría, ¿no? Eh, Podemos empezar a decir, ¿por qué me estoy sintiendo eh, molesto o enojado? O con indignación, o sea, empezar a analizar cómo cómo está y en qué grado está nuestra emoción en nuestro nuestro cuerpo. Y luego ver eh, las emociones, eh, cómo las vamos a... A trabajar, sí, porque como decía anteriormente, pues todas eh, van a ser emociones que, que nos ayuden, pero eh, en, en la medida en que las empleemos. Por ejemplo, cuando hablamos de las hormonas de nuevo, este la dopamina, la oxitocina, la serotonina y las endorfinas que están presentes en, en estas emociones de alegría y de amor son las que más tenemos que cultivar. ¿sí? Eh, cuando dormimos, o sea, la dopamina por eso decimos de repente estás dopado porque estamos en un estado de tranquilidad o de paz, ¿sí? Cuando dormimos lo no suficiente, cuando este, celebramos o reconocemos que somos lo que somos o quiénes somos, o estamos contentos con lo que hemos logrado. Cuando hacemos ejercicio, es, este, estamos creando o, o haciendo que estas hormonas se activen en nuestro cerebro, ¿sí? Entonces esas serían emociones... Eh, benéficas para nosotros, ¿no? Hormonas que van a detonar emociones benéficas en el cerebro. La oxitocina es la, la hormona de, del vínculo o del apego, ¿verdad? Una mamá que está amamantando puede estar liberando esta hormona constantemente. Entonces, es el vínculo del apego del amor. Entonces, cuando tú das un abrazo, cuando tú le dices a otra persona que, que quieres, ¿verdad? Que la amas, este, estamos fomentando esta emoción positiva y estamos creando oxitocina en nuestro cuerpo, cuando somos generosos, cuando apoyamos a alguien, cuando somos altruistas también, ¿sí? Entonces, no necesitamos estar como, este, de alguna manera, eh, pensando en que en que tengo que estar bien, tengo que estar bien, sino a través de las acciones que voy haciendo en, el, en mi día a día, voy a tratar de de fomentar estas emociones positivas, ¿sí? Las endorfinas que son las, las principales hormonas de la alegría son las que se van a, a detonar cuando yo bailo, cuando canto, cuando son Los mexicanos somos muy dados a, a hacer memes, a tener muy buen humor, a hacer chistes por todo y esto es padrísimo porque también nos hace eh, constantemente estar, este pues liberando un poquito esa parte del miedo, de la angustia, del estrés que estamos sintiendo, ¿no? Entonces, y, y por otro lado, la serotonina, pues bueno, cuando tú agradeces, cuando estás disfrutando eh, de un paisaje, de la naturaleza, de un buen documental, este, cuando, eh, no sé, observas tu felicidad, este, esto también es, es muy benéfico, ¿no? Eh, creo que, que hay que ser muy empáticos en esto de las emociones también, porque a veces eh, observamos o, o pensaríamos que todos los demás sienten como yo siento, y no es así, porque todos tenemos una historia, ¿verdad?, con la percepción de nuestras emociones. Entonces, cada uno vamos sintiendo de manera distinta las emociones, y tenemos que pensar en que, en que a pesar de que para mí, esta pandemia sea algo muy simple, para otros puede ser muy angustiante. Entonces tenemos que también bien bajar nuestro nivel, a ser empáticos con los demás y decir, bueno, cada uno la está pasando diferente según su conte- contexto, su historia de vida. También esto, esto nos podía, podría ayudar a entrenar un poco nuestra mente. Esto también tiene mucho que ver con, con que somos todos diferentes. Hay un autor que se llama Howard Gardner, que habló de las inteligencias múltiples y él decía que los seres humanos tenemos alrededor de 8 a 12 inteligencias diferentes y que eso hace que nos podamos enriquecer. Y dos de ellas que son la intrapersonal y la interpersonal son las que nos eh, pues hacen eh, primero trabajar hacia nosotros mismos y la otra es la forma en que nos relacionamos con los demás, ¿no? Entonces esto se conecta mucho con otras teorías como la inteligencia emocional y nuestra capacidad de poder regular nuestras emociones, ¿sí? Cuando hablamos de inteligencia emocional también es importante reconocer que que la inteligencia emocional es nuestra capacidad de observar cómo está llegando una emoción a nosotros y reaccionar ante ella, ¿sí? Mucha gente piensa, el otro día estaba en un taller con, con colaboradores de una empresa y me decían que este, ellos, eh, bueno, uno de ellos me decía, es que yo soy inteligente emocionalmente porque yo sé cuando mi equipo está muy presionado, este, y puedo mm, retener esa emoción y me la guardo para que nadie se dé cuenta de que, este, de que estoy nervioso. Entonces, eso no es inteligencia emocional, ¿verdad? Eso es eh, aprender a no soltar las emociones. La, la inteligencia emocional es la capacidad de poder, Recibir una, una emoción en mí y saber cómo es que la voy a expresar hacia el exterior, sin que la guarde o sin que detone en enojo, en miedo, en angustia, ¿no? O en sentimientos de culpa. Entonces, esa es la, la gran diferencia.
0: Sí, creo que acabas de decir, así como que esta parte importante también de cómo nos guardamos muchas de las veces las emociones y nos contenemos ya sea también en la misma familia, para no poner nervioso, no sé, a los hijos, o que no no manifestar o transmitir esa emoción para que no aumenten también ahí como que eh, las emociones eh, que traían ahí, como que que trae la familia. Entonces, como muchas de las veces también nos limitamos para manifestar estas emociones, o sea, y es algo así como que muy fuerte el que nos estemos limitando para, este, para no afectar a otra persona este, o para no demostrar que, este, que estamos sintiendo tal emoción y, y no mostrar debilidad en, en esa parte.
1: Exactamente. Y esto se conecta mucho este, con lo que se dice. Por ejemplo, Daniel Goldman dice que la asertividad es la clave, o sea, la comunicación entre personas de manera asertiva es la clave para poder... Eh, Llegar a este punto. Cuando somos asertivos, estamos diciéndole al otro lo que su conducta nos hace sentir a nosotros, ¿sí? Entonces, este, si yo te digo, cuando tú me dices, esta, tú me dices una mentira, yo me siento decepcionado porque creo que no me eh, tienes confianza. Es muy diferente a decirte, eres un mentiroso y ya no vales nada, ¿verdad? Porque entonces estoy... Una comunicación agresiva, ¿sí? Entonces, los beneficios de la la asertividad dentro de la inteligencia emocional es gestionar mis emociones negativas, aprovechar las críticas para mejorar y conectarme con la felicidad también. O sea, eso es es bien bien valioso.
0: Sí, 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 es es cierto. Pues, Pati, no sé si podrías ayudarnos con algún ejercicio o algo que podamos hacer eh, los siguientes días. Este, para trabajar todo este tema de las emociones estamos en casa comenzar a trabajar toda esta parte de, este, del manejo de las emociones claro que sí les
1: voy a compartir un ejercicio como dos me gustaría mucho que eh, pudieran estar presentes que estén que estén eh, tranquilos y que busquen una posición cómoda en su cuerpo y bueno vamos a, a cerrar todos los ojos y vamos a intentar hacerlo juntos. Vamos a tratar de observar nuestra respiración. Observa cómo entra y sale el aire de tu nariz. Y trata de hacer siete puntos de anclaje. Observa cómo están tus pies tu cadera, tu espalda, tus hombros, tu cuello, tu cabeza y los músculos de tu cara. Si hay algo que debas ajustar en la posición en que están estas áreas, lo puedes hacer. Y siente cómo te sientes y si sientes que estás presente levanta tu mano derecha a la altura de tu pecho y llévala lentamente a tu corazón observa tu respiración e intenta Con cada respiración Sentir Que tu corazón se va abriendo Imagina que puedes sentir Con tu mano Tu frecuencia cardíaca Cada latido del corazón Y saca un componente Dentro de tu corazón Que se llama el componente de la compasión intenta sacarlo como si fuera una semilla de la tierra con tus dedos o como una pelota de una bolsa y toma la compasión en tu mano e inhala y exhala la compasión como si fuera pasando desde tu cabeza a tus pies y repite en silencio está bien sentir sufrimiento está bien que en este momento sienta sufrimiento por toda esta incertidumbre está bien buscar formas de ayudarme para lidiar este sufrimiento Y está bien encontrar formas de aliviar a otros de este sufrimiento. Y siente cómo te sientes. Ahora saca de tu corazón el componente del agradecimiento. Y de igual manera y exhala recorriendo el agradecimiento por todo tu cuerpo y busca dos cosas aunque sean pequeñas que en este día agradeces
0: no, 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 no.
1: Observa tu respiración Inhala y exhala Lentamente baja tu mano
0: En cualquier
1: regazo Incorpórate muy lentamente Abriendo los ojos No pasa nada con este tipo de de meditaciones cuando estamos de alguna manera escuchando otros ruidos porque finalmente la intención es que nosotros aprendamos precisamente a conocer nuestro cuerpo y y a escucharnos y a veces hay ruidos exteriores y, y no ocurre nada mientras nosotros estemos precisamente presentes en el momento, ¿sí? Cuando yo atiendo a mis pacientes les digo, hay que estar presentes porque en este momento lo más importante es esta hora de plática que estamos viviendo, ¿no? Cuando estamos comiendo con nuestra familia hay que estar presentes en este momento y saber que, que estamos con todos los sentidos porque no hay otro momento más importante. Entonces, esta parte creo que sí la tenemos que, que ir viendo en cuanto a, a vaciar nuestra mente, aligerar un poco nuestra nuestra maleta e ir por la vida un poco más tranquilos, ¿sí?
0: muy cierto. Cuando
1: cuando eh, empezamos a desbloquear un poquito nuestro cuerpo y, y por ejemplo, los puntos de de anclaje que les mencionaba, los puntos de atención en nuestro cuerpo, es observar cómo estoy. Por eso les hablaba de la conciencia somática, porque finalmente... Eh, tengo que empezar a leer mi cuerpo para poder recibir las emociones del exterior. Y cuando esto pasa, puedo estar más alerta o más eh, eh, enfocado en, en la emoción que está sucediendo en mí este, y en cómo la estoy llevando a cabo. ¿sí? Eh, hay que escuchar qué tenemos, esa sería la tercera parte, no qué tengo, qué necesito en este momento y qué es lo que tengo que darme permiso de hacer. También a veces, como decías ahorita Miriam, nos restringimos eh, de apapacharnos, de de decir, no voy a hacer nada porque hoy me siento triste, ¿verdad? Y voy a poner una película y voy a ver la tele y me voy a acostar y me voy a dar permiso, ¿sí? A la gente que trabajamos mucho todo el día, nos cuesta trabajo a veces esto de de estar desconectados de todo, ¿sí? A veces estamos sobreestimulados y no estamos volteando a vernos a nosotros y no nos damos cuenta. Si nos grabáramos, podríamos percibir que estamos ausentes de nosotros mismos. Y creo que es un trabajo que todos debemos de hacer.
0: Sí, creo que sí es, es bien importante eso del tiempo para ti también, que muchas de las veces este, no nos permitimos el no sé el distraernos tantito, no sé. Eh, con algo, o ir a, a tomar algo del refrigerador porque estamos concentrados eh, trabajando en casa o atendiendo a los hijos este o atendiendo a, a, este, a la familia también que, que vive con nosotros. Entonces, sí siento que hay debemos de darnos ese permiso, o sea, de, de cinco minutitos, diez minutitos, de que a lo mejor hoy me voy a dormir más temprano o hoy me voy a ir a dar la vuelta a la manzana aquí a la cuadra este, para también distraerme y tener ahí como que ya este, algo diferente en, en qué pensar. Este. Entonces sí, creo que yo les invito también a que nos demos ese, ese tiempo, que se lo regalen ese tiempo también, porque, tam, porque necesitamos ahorita más que nunca este, tener la mirada también hacia otro lado. A, a, y ese lado creo que somos nosotras o nosotros también. O sea, necesitamos poner atención en nosotras o en nosotros porque nadie más lo va a hacer.
1: Así es. Y bueno, algo que pudiera funcionar es hacer un plan de acción para nosotros mismos, ¿no? Ya que vaciamos nuestra mente, desbloqueamos, nos apapachamos, ya observamos qué es lo que nos pasa, entonces empezamos a ver cuál es el plan de acción para mí mismo, ¿sí? Y sirve mucho eh, dejarlo en un papel o hacer una gráfica o hacer una tabla comparativa. Yo apunto mucho en mis notas del celular porque a veces no traemos el papelito, pero finalmente es como, a ver, ¿de ¿qué se me está ocurriendo para proponerme a mí mismo y hacer algo que rompa este, pues mis ciclos de, de lo mismo, ¿no? de mis ciclos viciosos? ¿Qué puedo hacer este, para ir apuntando e ir leyendo ese discurso, cuando me hago una carta a mí mismo, cuando pongo cómo estaba antes, ahora y después de la pandemia, qué va a pasar conmigo y lo veo en un papel plasmado o en una nota, pues me ayuda mucho a saber esa guía de qué pasa conmigo, qué sigue para mí, qué, sí. qué acciones concretas tengo que empezar a emprender para cambiar mis hábitos y, y mejorar mis estados emocionales.
0: Sí, muy, muy cierto, o sea, tenemos que comenzar con ese plan de acción, este, para dedicarnos ese, ese tiempo?
1: Este es un pequeño ejercicio, este, nos han, bueno, yo, yo me entrené eh, últimamente en estudios de meditación contemplativa, estamos 3.500 voluntarios en todo el mundo haciendo una labor muy padre eh, de una fundación que nos invitó a terapeutas de todo el mundo para poder apoyar a personas afectadas por, por el virus y como no podemos hacer sesiones de terapia comunes o normales porque las personas, pues, para empezar, este en diferentes países hay diferentes situaciones ¿no? este, de conectividad, de, de lo que está viviendo la persona, ¿verdad? Y de los estados de estrés o estrés postraumático en el que se encuentren. Entonces tienes que abordar al paciente en alrededor de 15 a 20 minutos con ejercicios como estos. Entonces nos han entrenado en estos tipos de meditaciones porque se ha demostrado que, que nuestra actividad cerebral puede sanar, puede cambiar para bien con este tipo de, de resetearnos, ¿no? Es como cuando tu computadora veas Está fallando mucho y le tienes que instalar algo, algún programa nuevo o este, actualizarla, ¿verdad? O apagarla y prenderla para que vuelva a funcionar correctamente. Entonces, lo mismo sucede con nosotros, con nuestro, con nuestro cerebro. Tenemos que volver a reconectarlo y a poder este, empezar, eh, como les decía, con la maleta ligera de lo que estamos pensando. Las personas eh, tenemos alrededor de 70.000 mil pensamientos en un día. Entonces, lo mejor sería que los hagamos positivos, ¿verdad? Sí. Este, si estamos pensando en las deudas, en los problemas, en lo que nos agobia, en que nos vamos a enfermar, pues finalmente vamos a traer esta, estos pensamientos negativos y vamos a estar tan ocupados con esos que vamos a generarlos. no? Entonces, la idea es empezar a soltar todo eso para proponernos a nosotros mismos nuestro, nuestra estabilidad y
0: bienestar. Exactamente. Sonia nos dice también el llorar. ¿cuántas veces, cuándo fue la última vez que lloraste? Que Gracias. te permitiste llorar así con un desahogo, este y que creo que liberamos tantas cosas al, al momento de llorar, pero ¿cuán, ¿cuándo fue la última vez que nos permitimos llorar en serio?
1: Exacto, y, y reconocer las emociones, ¿no? Eh, yo puedo decirle a mi hijo, estoy preocupada, o estoy triste, o estoy muy contenta, y... Y no va a pasar nada, no voy a dejar de ser mamá ni, ni bajar este, en el nivel de la jerarquía de que me respeten o en las reglas de la casa, porque eso es muy independiente. El que alguien reconozca las emociones. A veces hay padres de familia que nunca le han dicho a sus hijos que los aman o que, o que les importan porque piensan que con la comida y lo que necesitan en el día a día es suficiente. Entonces, el, la palabra... Este, la, la comunicación verbal tiene una importancia bien fuerte en todo esto, ¿no? En, en la parte de, de conectar y, y de ser precisamente asertivos con los otros y, y decirles lo que sentimos. El decir te amo, el decir te quiero, el decir estoy preocupado por ti. Todo esto es algo muy valioso en el contexto emocional porque nos añade, si ¿sí? no nos resta. Hay gente que dice, si me abro con mi pareja y le digo que me importa, que lo necesito, que lo quiero, me va a dejar o se va a alejar de mí porque sabe que me tiene seguro. Eso no es real. Siempre tenemos que estar abiertos en nuestras emociones porque es lo más sano para todos y es lo que nos trae mucho más beneficios.
0: Sí, sí o sea, tenemos que poco a poco ir trabajando toda esta parte de las emociones, que creo que es un tema de... de no te, o sea, que no podríamos terminar de hablar de, de, de ellas, este, pero que sí necesitamos empezar a poner atención, empezar a reconocer, como bien decías hace un momento, de reconocer esa emoción y, y qué necesito yo hacer para trabajar en esa emoción. Entonces, sí, este, pues...